0: Hola, soy Cintia Cosio. Acompáñame estos 30 minutos a disfrutar de las mejores obras escritas para piano en este tu nuevo programa que es Pasión por el Piano. Te espero aquí en Clásica 103.3, martes y viernes a las 7.30 p.m. Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro primer programa de pasión por el piano. Decirles que nosotros los artistas vivimos agradecidos con el universo por dejarnos tanta variedad de compositores. Todos y cada uno de ellos dejaron huella plasmada en cada una de sus obras según su temperamento, sus sentimientos, amores, desamores y alegrías con estilos diferentes según la época que les tocaba vivir esta noche nos transportaremos a la época del romanticismo el cual surgió a finales del siglo XVIII y se desarrolló en las primeras décadas del siglo XIX apreciaremos obras de Frédéric Chopin un compositor de origen polaco nacido cerca de Varsovia en 1810 hijo de un francés y de una polaca hija de la nobleza de Polonia Él, el segundo hijo de cuatro, el único varón Fue el representante más importante de esta época Cuenta la historia que este niño prodigio Mostró su talento y su interés por la música desde muy corta edad Siendo su hermana mayor Ludwika la que lo inició en el piano Hasta llegar a tocar duetos y obras a cuatro manos y fue así que a los siete años sorprendió con su primera composición, la polonesa en sol menor para piano. Él, que era un niño, patriota, amaba su tierra, dejó influenciar en su música... Toda la música folclórica de su país, siendo así que nació con él las polonesas y las mazurcas más adelante. Esta noche empezaremos el programa escuchando el nocturno de Chopin que compuso para dedicar a su hermana Ludwigka. Dice la historia que este nocturno salvó la vida a una pianista polaca cuando ella se encontraba en el holocausto. En esa época ella tocó este nocturno para el comandante alemán y él quedó tan impresionado que perdonó la vida de ella y de su hermana la pianista era Natalia Carp En 1830, con solo 20 años, Chopin deja su país para ir en busca de nuevas aventuras y encontrar nuevos éxitos. Y es así que su nueva parada es Viena. Chopin no sabía que nunca más iba a poder volver a su país, poder volver a ver a su familia, a sus padres, a los amigos. Nunca más él podría volver a su tierra. Y es ahí que Chopin, que había sido tan ovacionado, él creyó tener el mismo éxito. Pero en esa época, en Viena, no veían con buenos ojos la rebelión de los polacos ante los alemanes. Y también decían de que Chopin, sus valses no eran como los de Strauss. Porque pues Strauss tenía los valses para salón, para poder bailar. En cambio los de Chopin no. Y él, al escuchar estos comentarios, dijo que no pensaba copiar a nadie. Él quería ser original. Y pues sus valses no eran para bailar, sino para interpretarlos en una sala de conciertos. Y es así que escucharemos este vals a continuación, que fue escrito dos años antes de que él muera, en 1847, siendo uno de sus últimos vals junto con el vals del minuto. A Chopin le gustaba crear nuevas formas musicales y es así que un día empezó a improvisar y a esta obra le puso el nombre de Impromptu Fantasía. Terminando de escribir la obra, él no quedó conforme con lo que había resultado y le pidió a su amigo Julián que cuando él muera sea quemada esta obra. Pero el amigo la guardó y seis años después de que Chopin falleció, él la publicó y hoy en día es el impronto más conocido. Al poco tiempo que Chopin abandonó su país y se encontraba en Viena, escuchó que los alemanes, las tropas alemanas, estaban invadiendo Polonia. Entonces es ahí cuando toda la impotencia, toda esa incógnita que él tenía porque no tenía noticias ni de la familia ni de los amigos, solo imaginaba la invasión, escribió este estudio, el estudio revolucionario. Otra nueva forma de Chopin que inventó fue la balada. Él escribió cuatro baladas. ¿Qué significaba la balada? La balada es un poema musical en el cual van mezclados todos los sentimientos, así como los versos van escritos en un poema. Él puso dentro de la balada Escribió todo lo que él podía estar sintiendo en ese momento de 1831, cuando sabía que su país corría peligro. Entonces, dice la historia, que Chopin todos los días escribía a Dios y pedía, Dios, si tú existes, por favor, cuida de mi familia, cuida de mis amigos, cuida de mi patria, no permitas que sea invadida. Y con todo el sentimiento de ese dolor, quizás de esa angustia, de esa desesperación y a la vez de la impotencia de no poder estar allí con su país defendiendo. Y es ahí que empieza a inspirarse y escribe la primera balada, la balada número uno opus 23, en la que está plasmada todos esos sentimientos sin ninguna pausa. Recordemos que hasta este momento conocíamos todos la forma sonata, la cual tiene que ser dividida por movimientos, con pausas, con diferentes tiempos y quizás hasta con diferentes ritmos. Pero sin embargo la balada lleva todo esto, una mezcla de ritmos, de melodías, que van mezcladas y sin pausa hacen una sola obra. Y aquí vamos a poder ver que la balada comienza como si fuera con una pregunta, como dirigiéndose a Dios, como diciéndole, Señor, Tú estás ahí, Tú me escuchas. Y vamos a poder entender cómo todo este movimiento musical guarda sentimientos de tristeza, de alegría, de dolor, quizás hasta de rabia y de impotencia. Todo ese sentimiento fue captado por el comandante alemán, al escuchar tocar al pianista polaco Vladislaw Spilman y salvar su vida, es más, ayudarle a dar refugio y comida. Y es de ahí que nace la película El Pianista, que ustedes seguramente han debido verla y el tema principal es este tema. Para ustedes, la balada número uno. Y es así como llegamos al final de este nuestro primer programa de Pasión por el Piano. No se olviden, los espero la próxima semana, martes y viernes, a las 7.30 p.m., aquí por Clásica 103.3. Gracias por haberme acompañado estos 30 minutos en Pasión por el Piano. No olvides, te espero los martes y viernes a las 7.30 pm, aquí en tu radio, Clásica 103.3.